0: Kombinat Politik
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring
0: Heute die schweigsame Riesenkrake Waff schaut nach, was eigentlich Google in der Schweiz so macht
1: Google ist die bekannteste und erfolgreichste Internetsuchmaschine Das Unternehmen wurde 1998 von Dörge Brin und Larry Page gegründet Heute werden mehr als 90% der weltweiten Online-Suchanfragen über Google abgewickelt. Der frühe Erfolg von Google verschaffte dem Unternehmen Erfahrung, aber vor allem auch Daten. Beide Faktoren waren wichtig, um sich schnell zu verbessern. Die beiden Gründer waren von der Idee fasziniert, aus der Datenmenge, die sich im Internet ansammelt, einen Sinn zu ziehen. Der sogenannte Sinn bestand zum Beispiel darin, sich erhebliche Vorteile im Internetmarketing zu sichern. Was hierbei sehr vorteilhaft ist, Größe erzeugt Größe. Google kaufte Startups und Firmen mit vielversprechenden Produkten auf. Die ersten Firmenkäufe zielten darauf ab, vom Suchmaschinengeschäft in den Bereich der Werbung zu expandieren. Die Informationsdatenbanken der verschiedenen Firmen wurden kombiniert, um die Anzeigen auf die individuellen Vorlieben der VerbraucherInnen zuzuschneiden. Da sich in dieser Zeit die Werbeausgaben immer mehr aufs Internet verlagerten, Weg von den traditionellen Medien wie Zeitungen, Zeitschriften und Fernsehen, war das ein lukratives Geschäft. Google wuchs und wuchs. Heute ist Google eine Tochtergesellschaft der Holdinggesellschaft Alphabet und umfasst neben der Internetsuche Gmail, Google Maps, Google Drive, Google Docs, YouTube, Chrome, die android mobiltelefonplattform etc. etc. Alphabet gehört zu den Big Five, den fünf Tech-Giganten. Alphabet, Amazon, Apple, Meta-Plattforms, ehemals Facebook und Microsoft. Diese Konzerne konzentrieren sehr viel Reichtum, Wissen und Macht auf sich. Die digitale Revolution hat als Utopie begonnen. Nun ist daraus eine Bedrohung für Freiheit und Demokratie geworden. Das sind die Worte von Shoshana Zuboff. Shoshana Zuboff hat ein Buch geschrieben, in dem sie die Macht von sogenannten intelligenten Maschinen untersucht. Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus – Sie betont darin die Gefahr von der Fähigkeit von Maschinen, zukünftiges menschliches Verhalten vorherzusagen und zu steuern. Ihrer Meinung nach ist das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, Zitat, ein titanischer Kampf zwischen dem Kapital und jedem Einzelnen von uns. Es ist ein direkter Eingriff in den freien Willen, ein Angriff auf die menschliche Autonomie. Ob man diese Befürchtungen teilt oder denkt, dass der Erfolg von Algorithmen vielleicht doch etwas überschätzt wird, es finden auf jeden Fall rund um die Internetgiganten Debatten statt. Und nicht nur das. Die US-Justiz beschuldigt Google, seine Marktmacht zu missbrauchen. In der EU laufen ebenfalls Verfahren, es wurden auch schon Strafen verhängt. Die Klagen richten sich gegen Googles Suchmonopol, gegen die Bevorzugung der eigenen Werbeplattform Google Ads, dem Konzern werden illegale Absprachen vorgeworfen, ein Verfahren läuft wegen möglicher Wettbewerbsbeschränkungen bei Kartendiensten und... Was regt sich in der Schweiz? Der Hauptsitz des Konzerns liegt in Kalifornien. Doch seit 2004 ist Google auch in Zürich. Hierzulande ist es jedoch ruhig rund um Google. Und das, obwohl Zürich Googles größter Sitz außerhalb von Kalifornien ist. Welche Bedeutung hat der Standort Zürich? Was bringt und was nimmt Google? Do Not Feed the Google ist eine umfassende Recherche über Google. Drei der insgesamt zehn Artikel fokussieren auf die Schweiz. Die Recherche ist eine Kooperation zwischen der Republik, Zentrum und dem waff recherche kollektiv Das WAF-Recherche-Kollektiv ist neuer Partner vom Hörkombinat. Balz Örtli und Lorenz Nägerli sind bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihnen gesprochen.
0: Lorenz Nägerli, Balz Örtli, ihr habt für das Recherche-Kollektiv WAF eine zehnteilige Serie über Google gemacht. Das ist ja, wenn man das liest, entsteht so ein ganz seltsamer, eigentlich gar nicht so zusammenpassender Eindruck. Einerseits ist ja Google so eine Firma, die sich sehr weltoffen gibt, die es sehr tolerant auch gibt, modern. Und andererseits hat es aber offensichtlich, jedenfalls in der Schweiz, doch Schwierigkeiten gegeben, überhaupt an Gesprächspartner ranzukommen. Also es war schwierig, mit den offiziellen Medienbeauftragten von Google zu sprechen, mit PolitikerInnen zu sprechen, die Kontakt gehabt haben mit Google. Es war sogar schwierig, mit Angestellten zu sprechen, die sich gewerkschaftlich organisiert haben, mit Google-Angestellten. Das ist für mich schon so ein, ein bisschen ein spooky Gesamteindruck. Habt ihr damit gerechnet, wo ihr die Recherche angefangen habt? Das für mich Interessante
2: war, der erste Kontakt, der funktioniert immer perfekt. Eine Anfrage an die Medienstelle wird unglaublich freundlich, sehr schnell beantwortet. Und immer der Moment, wo man dann wie sagt, ja, wir würden gerne ein paar Fragen stellen und wir stellen halt Fragen in alle Richtungen, wird dann geblockt. Also die, Google ist ein Unternehmen, das sehr fest versucht, das Narrativ zu kontrollieren und das auch sehr erfolgreich oft auch hinkriegt. Und ich glaube, ich war schon sehr, auch sehr überrascht immer wieder, wie weit wir noch geblockt werden. Also, dass, wenn man mit den Behörden im Kontakt ist, hat man wie gemerkt, ah, sie sprechen sich irgendwie ab mit Google oder sie, es gibt irgendwie Verbindungen. Ich persönlich fange das eigentlich am interessantesten bei den Angestellten selbst, weil ich glaube, im persönlichen Gespräch dann überhaupt nicht festgestellt habe, dass alle jetzt vollkommen unkritisch wären gegenüber ihrem eigenen Betrieb, sondern sehr fest, dass sowohl eine, eine wirklich klare Angst da ist, dass die Leute auch befürchten, dass es Konsequenzen haben wird, würden sie auch be bereits anonym mit Medien sprechen, aber sowohl auch ein Misstrauen gegenüber Medien, dass intern das Gefühl besteht, dass man über Google immer nur falsch berichtet wird.
0: Habe also es richtig verstanden, Sie haben auch schon Angst gehabt, sozusagen anonym, ohne Namensnennung Aussagen zu machen. Das heißt, Sie müssen das Gefühl haben, die Aussage kann zu Ihnen irgendwie zurückverfolgt werden oder vor dem haben Sie dann wahrscheinlich Angst?
2: Intern spricht man davon, dass es, ein, dass es Beispiele gäbe, dass das mal passiert sei, konnte ich nicht verifizieren. Die Leute haben sicher Angst, dass es für sie Konsequenzen hat, vor allem auch, weil es ein sehr dickes Non-Disclosure Agreement gibt, dass sie natürlich brechen würden, würden sie mit mir sprechen.
1: Non-Disclosure Agreement ist das englische Wort für eine Geheimhaltungsvereinbarung. Solche Verträge schließt man eigentlich aus klar definierten Gründen ab. Es geht um intellektuelles Gedankengut und das den unternehmerischen Erfolg garantierende Geschäftsmodell, über das nichts ausgeplaudert werden darf. Die Verschwiegenheit vieler ehemaliger Google-Mitarbeitenden scheint aber deutlich weiterzugehen. Sie äußern sich noch Jahre nach ihrer Anstellung praktisch gar nicht zu ihrem ehemaligen Arbeitgeber. Warum das so ist bzw. was in ihren Non-Disclosure Agreements steht, bleibt, wie so vieles bei Google, ein Geheimnis.
2: Ich durfte das nie lesen, es wurde mir nur daraus vorgelesen.
0: Ja, Google ist in Zürich und schließt sich immer neue Standorte. Google Zürich ist der größte Firmensitz von Google außerhalb der USA. Können Sie kurz sagen, was hier gemacht wird und, und wie wichtig das auch vom Konzern eingeschätzt wird? Ich kann es
3: versuchen, aber ich glaube, ich glaube, alleine die Entwicklung, die in fast 20 Jahren Google in Zürich stattgefunden hat, zeugt von der Wichtigkeit. Also ich meine, ein Standort, der begonnen hat mit zwei Personen, wurde ausgebaut auf heute schätzungsweise über 5.000 und ich glaube, das alleine zeigt ja, dass es eine große Wichtigkeit hat und ich glaube, die Wichtigkeit hat auch zugenommen, weil irgendwie das, was Google gesucht hat, sie in Zürich gefunden haben und wenn wir das so ein bisschen versuchen auseinanderzuziehen, was wir unter anderem in der Recherche versucht haben, dann glaube ich, dann geht es sicher um das wirtschaftliche Umfeld, das die Schweiz bietet, das heißt es hat hier äh, einerseits technologische Entwicklung oder technologische Unternehmen, die für Google interessant sind. Ich denke, das Interessanteste ist Endoxon. Also das ist äh, eigentlich der Grundstein zu Google Maps, äh, was heute als das erfolgreichste Mapping-Tool ist. Dann ist dieses wirtschaftliche Umfeld aber sehr eng verzahnt, auch mit der Nähe zur Verwaltung, die sehr wichtig ist für ein Unternehmen wie Google. Und das haben auch verschiedene Leute immer wieder äh, sehr effektiv betont dass das natürlich im Gegensatz zu anderen äh, Marktplätzen einen großen Standortvorteil für die Schweiz darstellt. Also das ist natürlich auch eng verbunden mit dem Faktor, dass kritisches Nachfragen hier vielleicht nicht äh, ganz so vehement getan wird wie andernorts. Und ähm, das heißt, dass man hier irgendwie auch so einen gewissen Schutz vor Kritik, glaube ich, gefunden hat.
1: Google schweigt. Politik und Verwaltung schweigen. Und die sogenannte vierte Gewalt? Was fragen und schreiben die Medien? Der Einfluss von Google auf die Medien ist groß. Die Macht übt der Konzern über Werbung, aber auch über Search und YouTube aus. Medien sind abhängig von der Infrastruktur, die Google bereitstellt. Werbegelder, die früher zu den Medienhäusern flossen, fließen nun zu Google. Das alles ist bekannt. Was aber weniger bekannt ist, Google hat auch ein Medienförderprogramm, die Digital News Initiative. Jonathan Bourjean, ich hoffe, dass ich seinen Namen richtig ausspreche, Student an der Universität Zürich, hat in seiner Masterarbeit untersucht, wie sich Googles Medienförderprogramm auf die Berichterstattung auswirkt. Er untersuchte über 43'000 Artikel von 12 deutschweizer Medien. Von Google werden Zeitungen der großen Verlage gefördert, «NZZ», «Tagesanzeiger», «20 Minuten», «Blick» oder die aargau Zeitung». Die NZZ Mediengruppe hat zum Beispiel 2016 sehr viel Geld für ein Großprojekt bekommen, für die NZZ App. Die damals geplante App hatte das Ziel, dem Nutzer mit Hilfe aktiver und passiver Personalisierung Informationen und Nachrichten zu bieten, die dem Lesekontext, dem Nutzungsverhalten und der jeweiligen Nutzungssituation bestmöglich entsprechen, schrieb damals die NZZ in einer Mitteilung. Nicht von Google gefördert, SRF News Swissinfo Wots Weltwoche Die Untersuchung von Proja hat ergeben, dass nach dem Start des Förderprogramms die Berichterstattung über Google in von Google geförderten Medien positiver ausfallen als in nicht geförderten Medien. Weniger staunt darum, dass über dieses Medienförderprogramm lediglich Adrian Fichte in der Republik und Jan Irat in der Wots berichtet haben. Google ist potenziell in der Lage, die Berichterstattung positiv zu beeinflussen. Projean betont deshalb, dass eine stärkere Regulation, unter anderem durch das Kartellgesetz, von größter Wichtigkeit wäre.
0: Diese Nähe äh, zur, zur Politik äh, hat sich auch darin geäußert, dass der Google sehr entgegengekommen äh, wurde. Irgendwo wird äh, ein Mitarbeiter des Migrationsamts zitiert, der darüber sogar verärgert war, weil Google sehr viele Versprechungen gemacht wurden für ihre Angestellten, für Familiennachzug und so weiter. Was sind denn die größten Probleme, auf die ihr gestoßen seid, die sich da ergeben?
3: Ja, ich beginne vielleicht mal so mit diesem Ansiedlungsprozess, beziehungsweise es ist nicht nur der Ansiedlungsprozess, sondern auch der Ausbau. Wenn wir das als Ausgangspunkt nehmen oder zurückgehen ins Jahr 2002, wo dieser Prozess begann, dann fand man in diesen Dokumenten, die wir angefragt haben, schon eine beeindruckende Umgarnung eines schon damals äh, bekannten aufstrebenden weltweiten Technologiekonzerns. Das heißt, die Google-Vertreterinnen, die wurden eingeladen auf Kosten der Verwaltung, in die besten Restaurants und Bars der Stadt. Es wurde in Präsentation gemacht unter Beizug von Steueranwältinnen, die dann erklärt haben, was die besten Lösungen sind für halt die steuerliche Optimierung auch. Dann wurden eben diese Ansiedlungsversprechungen gemacht, also der ganze Ablauf der Mitarbeitenden der Drittstaatskontingente. Da wurde versprochen, dass beispielsweise ein Google-Desk eingerichtet wird, für den Beginn des Ansiedlungsprozesses also eigentlich ein eigener Art Schalter wo dann äh, diese Drittstaatskontingente äh, beschleunigt hätten äh, angewendet werden sollen und ich glaube der zweite Prozessschritt so ähm, ist danach nicht die Ansiedlung sondern der Ausbau und ich glaube das ist aus heutiger Perspektive eigentlich fast die wichtigere Frage weil das ja auch zu diesem gigantischen Wachstum geführt hat das deutet halt darauf hin, dass die Zusammenarbeit für Google und Verwaltung beide, dass die als sehr positiv wahrgenommen wird, stimulierend für beide Seiten. Und ich glaube, die Frage, die ein bisschen außen vor gelassen wird, ist, was bedeutet das für den ganzen Stadt- oder kantonspolitischen Kontext? Diesen letzten Punkt, ähm, der wurde in dieser Entwicklung etwas außen vor gelassen. Fragen der Verdrängung, Fragen, wem die Ver Verwaltung zudient, wem aber auch nicht. Die Ansiedlungspolitik
2: siedelt Personen an, die, alles, die alle wahnsinnig viel verdienen und das kreiert eine Klasse an Menschen, ein Segment auf dem Markt, die einfach unendlich viel Geld bezahlen können.
0: Ich habe da die Zahl im Kopf, irgendwie, dass man relativ schnell mal, gar nicht mal als super top qualifizierter IT-Angestellter 350.000 Franken im Jahr verdient.
2: Ja, das ist schon ein paar Jahre mit Google-Erfahrung, aber es ist also ich habe mehr mit, mit mehreren Leuten gesprochen, das sind Paare, die verdienen zusammen kinderlos 25.000 Franken im Monat. Also man kann halt die Miete einfach bezahlen. Und man kommt hier halt an und braucht unbedingt eine Wohnung. Die Wohnung sollte möglichst nahe an der Europalie sein, damit man, weil man verbringt ja viel Zeit im Büro. und das sind oft sehr teure Wohnungen. Also hier, Leute leben in, in Dreizimmerwohnungen für 4.000, 5.000 Franken. Das sind sehr teure, auch nicht immer so große Wohnungen. Die zweite daraus folgende Folge ist ein gewissesmaßen die Intensivierung des Fachkräftemangels. Ich habe mit verschiedenen so kleinen IT-UnternehmerInnen gesprochen und die können sich diese Löhne einfach nicht leisten. Und das führt halt dazu, dass Google extrem viele der vor allem ETH-AbgängerInnen einfach anstellt. Also wir haben ein Dokument vom Kanton über das Öffentlichkeitsgesetz angefragt, wo Google selbst mal sagt, dass sie davon ausgehen, dass sie ein Drittel aller möglichen eta innen anstellt. Aber was schon auch eine andere Folge von der Ansiedlung von Google ist, ist dieser IT-Cluster, der, der in Zürich einfach explodiert ist in den letzten 20 Jahren. Also alle großen Tech-Firmen sind da und natürlich kann man das zurückführen auf IBM in den 70er Jahren und auf die ETA, aber Google war wichtig und ist, bleibt wichtig, das ist ein riesiger Anziehungsfaktor für kleinere Startup-Unternehmen sich hier anzusiedeln. Viele der frühen Google-Mitarbeitenden in der Schweiz die haben sehr viel Geld gemacht und investieren das jetzt auch in kleine Startups.
0: Ihr habt äh, schon erzählt, dass anscheinend äh, Google von Anfang an auch mit Unterstützung der Politik äh, darin beraten wurde, wie, äh, wie es seine Steuern am besten zahlen soll. Und Google ist ja auch berüchtigt dafür, äh, der berühmte Sitz in Irland, äh, für seine Steuervermeidungsstrategien. Wenn ich jetzt auch mich in den Kopf eines FDP-Politikers zum Beispiel versetze, dann würde ich sagen, das ist ja super, oder? da kommt eine Firma, die Firma hat ja gute Bedingungen, da können viele arbeiten und dann gibt es gut bezahlte Angestellte und die zahlen dann hier ihre Steuern. Ist das nicht irgendwie auch eine, eine Win-Win-Situation für die Stadt Zürich?
2: Wahrscheinlich würde dann das Gegenargument kommen auf diese Aussage des FDP-Politikers, dass halt das Prinzip von Steuern ist, dass juristische und natürliche Personen Steuern bezahlen ich glaube aber strukturell gesehen ist es schon auch verständlich auf eine Art, dass die Stadt diese Politik gefahren ist, weil halt die Einnahmen von natürlichen Personen, also von, von Menschen, sind extrem berechenbar. Die bleiben die steigen oder bleiben gleich. Wohingegen die Einnahmen von juristischen Personen unglaublich volatil sind. Aber ob es dann in dem Sinn gerecht ist, dem haben verschiedene Leute jetzt widersprochen, die mit uns gesprochen haben. Und ich glaube, man könnte halt das wieder ein bisschen höher drehen, so mit wem macht sich dann die Stadt gemein oder die Stadt, wenn sie das halt zulässt, dann er ermöglichen sie eben genau diese Politik von Google, die halt die Gewinne alle früher noch in, nach Bermudas transferiert hat, heute wahrscheinlich ein bisschen komplexere Konstrukte da sind. Und ich glaube, global gesehen ist das ja auch dann eine Verschiebung Jetzt nicht nur in der Schweiz, aber Google bezahlt ja auch keine Gewinnsteuern auf dem afrikanischen Kontinent oder in, in Ländern mit einem
3: weniger hohen Bruttoinlandprodukt als die Schweiz. Also, und ich glaube, dazu kommt nur schon der Fakt, dass eine Steuerbehörde über Jahre hinweg Geheimverhandlungen unter Verschluss halten kann, die sie mit einer Firma führt, die weltweit bekannt ist für ihre äh, in gewissen Ländern sogar als illegal bezeichneten Steuervermeidungsstrategien. Ich glaube, das alleine ist schon sehr denkwürdig.
0: Das heißt, man kann nicht nur nicht erfahren, wie viel, wie viel Steuern Google jetzt in der Schweiz, oder also die Firma in der Schweiz zahlt, man kann auch nicht erfahren, nach welchem Modell das berechnet wird. Ist das richtig?
2: Wir haben einiges versucht. Was uns am Schluss neu gelegt wurde von verschiedenen ExpertInnen, wäre das sehr komplizierte Modell einer Cost plus rechnung und beim Cost Plus wird man halt auf einen Teil der Ausgaben besteuert. Zwischen 10 und 15 Prozent der Ausgaben gilt dann als Gewinn und das wird dann besteuert. Ist natürlich aber einfach viel tiefer, als hätte man eine anständige Gewinnsteuer.
3: Ich glaube interessant war ja auch, dass bürgerliche Stimmen genauso kritisch auf den Status Quo geblickt haben und ja gesagt haben, wie könne es denn sein, dass eine Firma wie Google offensichtlich praktisch keine Steuer zahle und obwohl sie ja so stark beispielsweise von der öffentlichen Infrastruktur profitiere, die sehr stark nutze, dass sie ja diese dann nicht adäquat mitfinanziere.
0: Ja, und anderes muss man sagen, das kommt ja auch bei euch vor, ist ja der Hauptteil mindestens. Diese Ansiedlung von Google ist ja unter einer roten oder rot-grünen Stadtregierung passiert. Ist der vielleicht dystopischste Teil von dieser zehnteiligen Serie, meiner Ansicht nach zumindest, ist er der, der in Toronto spielt, wo Google sich mit der Stadtverwaltung abgesprochen hat, dass ein offenbar recht marodes Hafenviertel, dass sie dort einen, einen Sitz hinpflanzen und dann diesen Stadtteil eigentlich nach ihren Vorstellungen umgestalten. Natürlich zum Wohl der Bevölkerung, haben sie gesagt. Genau ein Viertel, wo dann sehr viel durch ihre eigene Software kontrolliert wird, bis hin zu Gesichtserkennung und künstlicher Intelligenz, die dann sagt, du könntest den Müll besser trennen und solche Sachen kommen davor. Jetzt, also wenn ich das lese, wird mir ganz anders. Es ist allerdings nicht passiert. Sie haben wegen Protesten das schlussendlich nicht gemacht. Aber dann frage ich mich, wenn hier das Verhältnis mit Zürich so super ist, könnte Google vielleicht in Zürich Ähnliches versuchen oder hat es in Zürich zu wenig marode Viertel?
3: Wir hätten mit Stadt und Kanton gerne entsprechende Diskussionen geführt und haben dafür verschiedene Anfragen gestellt bei der Stadt an Frau Schindler, beim Kanton an Herr Streif und Herr Schuler. Aber all diese Anfragen wurden ja abgelehnt. Und das heißt, es bleibt uns wieder nur übrig, eigentlich diese Szenarien selber auszulegen. Und ich glaube, dass in der Art und Weise, wie so etwas jetzt in Toronto gemacht wurde, der Vorstoß in Zürich wahrscheinlich nicht kommen würde, aber was ganz klar ist, ist, dass Google Schritt für Schritt die Kapitalisierung von öffentlichen Daten vorantreibt. Und ich glaube, ein Beispiel, das wir in der Schweiz dazu nennen können, sind die Daten der SBB. Die waren sehr wichtig für die Funktionalität von Google Maps, also für das Einspeisen von der Funktion in Google Maps, öffentliche Fahrplandaten in diese ganze Kartografie mit einzufügen, was ja heute wahrscheinlich für wahnsinnig viele Nutzerinnen ein unverzichtbares Tool ist. Und der Experimentierraum, genau dafür war Zürich. Und ich glaube, das ist viel eher das, wofür Zürich dient. Weil man hier in der Verwaltung sehr offen ist, also ein Labor zu sein für solche Experimente und halt nicht nur in der Stadt, sondern ich glaube halt wirklich auch überregional in der Schweiz werden solche Daten hier eigentlich äh, zur Verfügung gestellt für die Weiterentwicklung und damit die Kapitalisierung äh, und Nutzung solcher Daten im Interesse von Google, womit Google ja dann am Schluss auch Geld verdient. Die Tendenz, öffentliche Infrastruktur und private Daten von Individuen für seine Zwecke zu kommerzialisieren, die ist auf jeden Fall da.
0: Vielleicht noch schnell zu dieser Sache mit dem Shop. Also das Problem ist ja entstanden, weil durch die Suchmaschine die eigenen Shop-Ergebnisse bevorzugt wurden und sie sozusagen ihre marktbeherrschende Stellung dahingehend ausgenutzt haben von der Suchmaschine ein anderes Produkt von ihnen selbst in den Vordergrund zurück. Und das ist irgendwie ein bisschen das Wesen dieses, dieses Plattformkapitalismus, für den Google natürlich sehr exemplarisch steht, dass man verschiedene Einrichtungen hat und eigentlich nur den Markt selbst fast zur Verfügung stellt. Und die Inhalte von anderen gratis kommen und daran verdient man dann und gleichzeitig haben wir dann doch mehrere Zweige, die sich gegenseitig äh, begünstigen können. Was sind denn die speziellen Probleme dieser relativ neuen Art von Kapitalismus? Eine große ich, Frage, dachte ich. Naja, ich ja, noch eine stellen. große Frage
3: noch, ja. <lacht> ähm, aber ich versuche sie eigentlich, ich versuche sie, glaube ich, an zwei Stimmen vielleicht aufzuhängen. Auf der einen Seite äh, haben wir zum Schluss da auch noch. Balthasar Blattli eingeführt. Und ich fand die Antwort am Schluss eigentlich noch interessant, weil ich glaube, er greift die beiden wichtigsten Themen darin auf. Auf der einen Seite sagt er, ja diese Plattformen streben inhärent in Richtung Monopol. Die schaffen ziemlich automatisch einen mindestens oligopolistischen Markt. Also einen Markt, der von ganz wenigen äh, Unternehmen ziemlich umfassend beherrscht wird. Und wenn immer sie ein neues Tool in ihre Plattform integrieren, ist es, weil es so unfassbar vernetzt ist, automatisch wahnsinnig viel besser, als wenn das Tool außerhalb dieser Plattform installiert wird. Und ich meine, das ist halt einfach ein Motor des Wachstums, der einem Unternehmen wie Google eine gigantische Macht gibt. Und nicht nur eine Marktmacht, sondern wirklich auch eine Macht gegenüber Individuen allgemein, aber auch eine Macht gegenüber ähm, Regierungen oder der politischen Einflusssphäre, dann war die Frage, wie geht man denn damit als urbane Gesellschaft um? Und ich finde, da hat er halt ehrlich geantwortet, ja, Zürich macht zu wenig in diese Richtung und hat den Vergleich wieder zu den Banken herbeigezogen, weil da hat er gesagt, ja okay, Zürich hat auch immer gut mit diesen Banken gelegt, aber hatte auch immer eine sehr explizite Kritik in Richtung dieser Banken, insbesondere die rot-grüne Stadt. Aber bei Google, Fällt die komplett. Und ich denke, wenn man anschaut, was dieser Betrieb global auch anrichtet, dann hat man im sowieso schon unglaublich reichen Zürich halt schon eine größere Verantwortung, diese Kritik aufzugreifen und diese Kritik an Google heranzutragen und hat auch entsprechende politische, regulatorische Maßnahmen zu ergreifen, um diese Entwicklungen auch einzudämmen. Ich denke, in eine ähnliche Richtung wie Gladly ging interessanterweise ähm, auch Marc Bourgeois von der FDP, der auch so sagte, ja, das Problem ist ja, dass Google am Schluss diese Datenkrake ist, die nicht nur im Internet, sondern auch über uns als Individuen unglaubliche Macht ausübt, weil sie halt mit unseren Daten, die wir ihnen oft sogar noch freiwillig zur Verfügung stellen, unglaublich viel Geld generiert und diese Daten am Schluss halt als privates Unternehmen sehr weitreichend kontrolliert.
0: Wenn du schon von den Banken gesprochen hast, was vielleicht auch ein bisschen ähnlich ist wie bei der neuen einzigen Großbank in der Schweiz, allerdings nicht in der Schweiz, sondern in anderen Ländern, ist, dass es durchaus Forderungen gibt, in Großbritannien zum Beispiel, aber auch in der EU, die sagen, Google ist zu groß, man muss es zerschlagen, man muss diesen Konzern in einzelne Teile aufteilen, damit die dann eben nicht mehr so vernetzt interagieren können und nicht mehr so eine äh, automatische, fast monopolartige Macht aufbauen können. In der Schweiz, hast du gesagt, gibt es sowas nicht. Äh, warum
2: nicht? Das hat natürlich auch, und das, auf das sind wir gestoßen, damit zu tun, dass Google sehr aktiv lobbyiert in der Schweiz. und Man bringt sich sehr früh ein, man versucht wie die Wogen zu glätten, sodass eben gewisse Fragen nicht, am Schluss gar nicht gestellt werden. Und ich glaube gerade so diese fatalen Google-Fragen, die aktuell gestellt werden, die werden in der Schweiz eben auch nicht gestellt, weil Google das
3: so bewusst gekonnt zu verhindern weiß. Ähm, wir haben bei der Wettbewerbskommission angefragt und danach auch noch äh, mit dem Öffentlichkeitsgesetz Dokumente eingefordert. Die Dokumente die wurden uns dann ähm, nicht gewährt, weil gesagt wurde, dass das ein Eingriff wäre in den herrschenden Wettbewerb, wenn nur Dokumente in Bezug auf ein Unternehmen angefragt wird. Aber im Gespräch haben wir herausgefunden, und das wurde dann auch schriftlich bestätigt, dass die WECO mit ähm, Google Übereinkünfte getroffen hat, dass wenn Google im Ausland für Wettbewerbsverstöße sanktioniert wird oder verurteilt wird und auf eu ebene musste Google dafür milliardenschwere Bussen bezahlen, dass Google diese Verhaltensänderung, die sie im Ausland machen müssen, in der Schweiz automatisch übernimmt, aber ohne dafür auch nur einen Ratten bezahlen zu müssen. Und auf die Nachfrage sagte die Weko dann, ja, das stimme schon, aber die Weko sei halt keine in erster Linie verurteilende Instanz, sondern der, für die WECO wichtig sei, dass der Wettbewerb gewährt werde und wenn wettbewerbsschädliches Verhalten vorliege, sei das Interesse halt, ähm, dass man möglichst schnell dieses Verhalten anpassen könne und in diesem Fall sei das so und die paar Millionen, äh, die dann da als Buße bezahlt werden müssen, die seien ja quasi vernachlässigbar. Ich denke, dass zeigt halt und bringt uns vielleicht zur Einstiegsfrage ein bisschen zurück, warum die Schweiz für Google so attraktiv ist, oder? Weil hier halt auch institutionell eine sehr unternehmensfreundliche Politik betrieben wird. Und eine Politik, wo sich diese Unternehmen wirklich in einer quasi, wenn man es vergleicht mit der EU oder mit Amerika, in einer Art Schutzraum befinden. Und ich glaube, es führt auch ein bisschen dazu, dass es am Schluss so wahrgenommen wird, dass die Schweiz halt Veränderungen immer erst zu Lasten der Unternehmen durchsetzt, wenn sie muss und nicht vielleicht, wenn sie sollte.
1: Visionäres hat in diesem Land also noch nicht stattgefunden. Die Datenkrake Google hat sich inmitten eines verschwiegenen Netzwerkes bequem eingenistet. Es ist höchste Zeit, über Google zu sprechen und kritische Fragen zu stellen. Ganz grundsätzlich wollen wir, dass Daten stillschweigend abgeweitet werden können, Daten, für die Google nichts bezahlt, dank derer der Konzern aber monströse Gewinne einstreicht und dabei so groß geworden ist, dass daneben gar kein Platz für Kleines ist. Wirtschaftsforscherinnen haben schon längst herausgefunden, dass große Unternehmen jeglicher Art ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Anreize geben, eher vorsichtig als kühn zu sein, eher zu komplizierte als einfache Lösungen zu verfolgen und eher nach Beförderungen als nach Kundennähe zu streben. Stand im Wall Street Journal über Big Tech. Es sind also Anreize, die vielleicht nicht zu den sinnvollsten Produkten und Dienstleistungen führen. Und überhaupt, wäre es nicht angenehmer, in einer Stadt zu leben, in der Wohnungen für alle bezahlbar wären? Soll Google nicht wie jede andere Firma besteuert werden? Warum wird Google nicht gleich behandelt? Es ist Zeit, Fragen zu stellen. Vielleicht auch die Frage, ob es nicht grundsätzlich besser wäre, wenn Google sich von seinem Experimentierlabor Schweiz wieder verabschieden würde. Hörkombinat Politik Es
0: kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek